0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui j'ai choisi d'aborder le thème de l'adultère, des infidélités, des tromperies, etc. Il existe plein de termes qui permettent de désigner une même chose, la rupture d'un contrat de couple monogame. Tout ce qui touche à l'infidélité vient en général ébranler la relation à l'autre, c'est une grande source de souffrance. Et j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous pour peut-être vous permettre de vivre votre relation au-delà de la peur d'être trompé, ou encore naviguer dans ces périodes compliquées avec un autre regard, si c'est ce que vous vivez ou avez vécu. Je parle d'avoir un autre regard pour la simple et bonne raison que, lorsqu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu, il peut être compliqué de gérer ce type de situation. Quant à la peur d'être trompé, celle-ci survient en général parce que, soit vous avez déjà été trompé et vous l'avez mal vécu, soit vous n'avez pas été trompé mais cette éventualité vous inquiète, car au-delà des émotions inconfortables que vous pourriez ressentir, vous ne savez pas comment vous gérerez la situation. L'adultère, c'est un sujet qui est très large, donc je vais surtout en parler dans les grandes lignes, en abordant ce qu'est l'adultère, que faire quand ça arrive, quelles questions se poser, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on qualifie d'adultère, d'infidélité ou de tromperie Eh bien c'est là où est la subtilité, cela va dépendre de chaque couple. La fidélité c'est le fait de garder ses engagements, c'est donc être loyal et dévoué, et encore faut-il savoir quels sont les engagements qui vont avec la relation qu'on a. Pour certains et certaines, la limite à ne pas franchir ce sera de dormir avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ce sera de tisser des liens émotionnels très forts. Cela pourrait aussi être de faire des câlins, d'embrasser autrui, etc. Il y a d'ailleurs une question qui fait débat de temps en temps, d'ailleurs. Est-ce que sucer, s'est trompé Pour certaines personnes, la réponse à cette question ou ces questions, elles sont évidentes, mais pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. C'est pour cela que ce que l'on peut qualifier d'adultère est lorsque l'une des deux personnes du couple décide de rompre une des règles qui a été fixée à deux. Il existe donc des limites qui nous paraissent évidentes, mais elles ne le sont pas nécessairement. C'est donc très important de définir au cours de la relation, et régulièrement en fait au cours de la relation, ce que l'on accepte et ce qui est de l'ordre de nos limites à ne pas franchir. C'est comme je le dis, un contrat de couple, celui qu'on va pouvoir revisiter régulièrement pour vérifier qu'on est toujours aligné avec les conditions que nos « nous » du passé ont fixées. Et bien sûr, ce qui semble aller de soi ne va pas forcément de l'autre. Notre vision de la monogamie, elle nous est propre, et ce n'est pas une évidence. Elle n'est donc pas à prendre pour vérité universelle et argent comptant. Le contrat de la relation peut ainsi être tacite ou implicite, et à mon sens il convient de déterminer vraiment de façon claire, comme je le disais, les limites à ne pas franchir. Si aujourd'hui, pour entrer en relation, vous souhaitez avoir la garantie de ne pas être trompé, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas possible d'avoir cette certitude. Il est évident que vous pouvez apprendre à connaître quelqu'un avant de lui accorder votre confiance, mais même en connaissant très bien quelqu'un, vous ne pourrez jamais avoir la certitude de ne pas être trompé. Il y a des personnes particulièrement fidèles qui ne s'imaginent aucunement être en mesure de tromper leur partenaire à un instant T et qui pourtant passent à l'acte un jour. Et ces personnes, elles se surprennent elles-mêmes tant l'adultère était initialement inconcevable à leurs yeux. Au-delà de cela, il m'est aussi déjà arrivé d'entendre des témoignages de personnes qui considéraient ne pas avoir rompu le pacte du couple initial en allant voir ailleurs, bien qu'Yelle connaissait les conditions de leur contrat initial. Leur point de vue était bien entendu entendable. En fait, dans ce cadre de fidélité qu'ils allaient avoir et de monogamie, pour eux, la relation était déjà terminée. Le couple battait de l'aile et ils ne vivait plus rien ensemble. La désertion mutuelle de la relation les a amenés à la conclusion que leur couple était terminé. Donc tout cela sans clarifier au préalable et dire effectivement euh, « notre relation de couple est terminée ». Mais du coup, pour elles, ils étaient sur la même longueur d'onde avec leur partenaire. Donc en allant voir ailleurs, ils ne considéraient pas avoir rompu le contrat du couple. Et dans des cas comme ça, on assiste en fait à des personnes qui vont se sentir trahies par une rupture de contrat. Là où celles-eux qui ont rompu le contrat sont ceux qui s'étaient même sentis déjà auparavant trahis de la désertion de leur partenaire parce qu'en effet, déserter la relation, ça peut aussi être perçu comme une forme de trahison, cela peut être une rupture du contrat. Parce que dans un couple, accorder du temps à la relation amoureuse, ça peut faire partie des engagements. D'où la non-culpabilité de certains et certaines face à l'action d'aller voir ailleurs quand ils considèrent que leur relation est déjà terminée. Tout ça pour dire que on ne peut pas contrôler le comportement de l'autre, on ne peut pas avoir de garantie que la personne en face va être fidèle, parce qu'il peut y avoir plein de raisons, pour lesquelles la personne va voir ailleurs. Et même la personne qui semble la plus fidèle au monde peut un jour rompre ce fameux contrat. Donc si vous cherchez de la réassurance en stalkant votre partenaire, en demandant d'être assuré en permanence, etc., cela ne fonctionne pas et aura au contraire, en général, pour effet de faire fuir votre partenaire. En résumé, focaliser son attention sur l'extérieur pour avoir confiance en la relation ne fonctionne pas. La seule chose sur laquelle on va avoir du pouvoir et de la confiance, c'est en notre capacité à gérer la situation si elle arrive. Et adopter cette posture-là va être davantage bénéfique. Être en capacité de gérer la situation ne signifie pas qu'on a envie de la vivre, bien sûr. C'est plutôt que le fait d'anticiper cette possibilité, savoir ce qu'on va faire si la situation se présente, ça va permettre d'éviter le choc et la surprise où on n'a aucune idée de comment réagir. Et même en anticipant, Bien sûr, il y aura tout un cocktail d'émotions qui va se joindre à nos réactions et on ne va pas forcément réagir exactement comme on avait prévu de réagir si la situation se produit. Notre pouvoir, il réside vraiment dans le fait de décider comment est-ce qu'on a envie de gérer la situation si elle se présente, indépendamment de la souffrance ou de n'importe quelle émotion qu'on va ressentir si ça arrive. Puisque nos émotions sont quelque chose hors de notre contrôle. Lorsqu'une infidélité a lieu, il y a généralement une grande paire de repères et un gros cocktail d'émotions qui entrent sur le terrain. Un acte ponctuel ou récurrent d'adultère laisse place à de la culpabilité, de la rage, de l'incompréhension, du chagrin, des doutes, de la honte, etc. Et le fait du coup d'être trompé, ça vient mettre à l'épreuve le rapport qu'on peut avoir avec nous-mêmes, cela vient ébranler notre fondation narcissique. De fait, les émotions ressenties, elles peuvent être très intenses, et elles s'accompagnent d'une crise. Mais derrière cette crise de l'infidélité, il existe un potentiel de connexion avec notre partenaire qui peut être énorme. Encore faut-il être prêt à accueillir cet orage le temps de son passage. C'est pour ça en fait qu'il convient de prendre de la hauteur lorsque ça arrive, afin de mettre du sens et se reconnecter. Les crises, elles ont vraiment ce potentiel, de nous faire explorer ce qui a été touché pour mieux guérir certaines parties de nous qui sont en souffrance. Donc comme je le disais, on ne peut pas avoir de garantie et de certitude qu'on ne sera jamais trompé. Et je pense qu'une des choses à avoir en tête aussi, c'est que lorsqu'il y a une notion d'adultère, ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour. De même, ça ne signifie pas qu'on n'est pas assez bien ou qu'on est nul et que c'est pour ça qu'on a été trompé. Pour les êtres humains, la fidélité elle n'est pas innée, c'est quelque chose qui s'acquiert. Être fidèle, ça représente donc une épreuve pour certaines personnes dans la mesure où elle n'est pas innée et elle est donc non naturelle. Donc, Comme j'ai déjà pu le mentionner dans mon épisode sur l'état amoureux, une fois que les trois premières années de la relation sont passées, voire moins, il y a la désillusion amoureuse qui s'installe, et avec la passion qui s'efface, cela met en lumière toutes les tentations auxquelles nous pouvons être soumis dans notre vie de tous les jours. Que ce soit au travail, dans nos loisirs, etc., on rencontre des merveilles en permanence, et le fait d'être en relation n'efface absolument pas la beauté des personnes que nous côtoyons. La fidélité n'est donc pas acquise, mais c'est un choix que nous faisons, et qui plus est, c'est un choix dans lequel on peut se sentir complètement libre d'expérimenter l'amour. On se perd parfois à vouloir tout consommer et se soumettre à nos pulsions qui peuvent être liées à l'adrénaline de l'interdit, la beauté de l'autre, un lien qui s'étuelle, etc. Et pourtant, ce choix de l'exclusivité, il peut nous rendre libres d'aimer en pleine conscience sans que l'on se sente amputé d'une part de notre liberté. On peut choisir la fidélité parce que les cadeaux derrière les rencontres peuvent exister sans passage à l'acte. Et bien sûr, ce n'est qu'une vision que je vous propose et je vous laisse piocher ce qui vous parle dans celle-ci. Pour surmonter un adultère, une première étape est donc de comprendre que la fidélité n'est pas acquise et qu'elle relève d'un choix, tout comme l'infidélité. Quand bien même cela semble facile les premières années, cela ne veut pas dire que le couple n'a plus rien à vivre après une infidélité. Il y a plein de raisons qui peuvent mener à une infidélité, ces raisons elles nous échappent parfois, et on peut avoir tendance à remplir les zones de flou avec des suppositions, mais la seule façon d'avoir des réponses est de faire preuve de curiosité. C'est donc la seconde étape que j'ai tendance à conseiller c'est de rester ouvert pour comprendre au-delà de la peine que l'on ressent. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a poussé l'autre à rompre le contrat Donc si ça vous arrive, je vous invite à poser des questions et à vous interroger sur ce qui s'est passé. Sans bien entendu tomber dans des questions comme de l'inquisition et des choses qui vont être vraiment pas constructives et qui vont servir uniquement à blesser notre ego, comme euh, c'était qui, euh, c'était comment, euh, vous avez fait quelle position, est-ce que c'était mieux qu'avec moi, etc. Ça non, c'est pas du tout... Euh, le genre de questions constructives à poser. La curiosité que vous allez avoir, elle doit être là pour comprendre ce qui s'est passé et non pour blâmer ou accuser. Je vous invite également à ne pas prendre de décisions qui pourraient être irrévocables sous l'emprise d'une émotion passagère. C'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de la colère, etc. Mais comprenez bien aussi que les émotions, elles touchent chacune des personnes du couple. La personne trompée, comme la personne qui a été trompée. C'est pour ça en fait qu'en dézoomant, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir comprendre ce qui se joue sincèrement. Quand bien même vous êtes blessé, bah c'est bon en fait de sortir de ce schéma de victime. Parce qu'on est tous co-créateurs de ce qui se passe autour de nous, et être co-créateur ne signifie pas qu'on mérite ce qu'on est en train de vivre, ou qu'on doit apprécier ce qu'on est en train de vivre. Cela signifie juste qu'il existe d'autres perspectives, d'autres vérités et approches de la réalité qui ont mené à cet instant T. Les décisions, elles sont donc plutôt à prendre après avoir exploré cet espace de curiosité. Une infidélité a le potentiel de créer une connexion énorme avec son partenaire. Celle-ci peut permettre de tisser des liens avec l'autre qui sont encore plus forts et traverser ce type de crise aide à ce que le couple sorte grandi et soudé de cette épreuve. Si vous choisissez de rester dans la relation après un adultère, cela va demander de pardonner l'autre. Mais pardonner dans une relation amoureuse est souvent compliqué. Le fait de pardonner, signifie que l'infidélité ne pourra plus servir d'argument lors de désaccords, disputes ou conflits. Continuer à brandir cet argument reviendrait à compter les points mais aussi montrer que le pardon n'a pas réellement eu lieu. Pardonner ne signifie pas oublier, mais le pardon est un acte définitif. Il ne doit pas servir à alimenter culpabilité ou victimisation de l'autre. C'est pour ça que dans certains cas, la situation elle est trop compliquée à gérer et c'est ok de partir. Vous pouvez évidemment prendre cette décision sans même avoir fait preuve de curiosité. Parfois, la relation elle n'en est qu'à ses débuts, ça semble d'ailleurs plus facile de partir à ce moment-là. Mais si vous décidez de partir, vous devrez partir sans revenir. Tenir bon même si l'autre vous manque. Parce que revenir éventuellement dans la relation ne devra se faire qu'en conscience. Quel que soit votre choix, pardonner ou mettre fin à la relation, une bonne chose à faire dans ces moments-là est d'exprimer sa souffrance, sa colère et la blessure qui s'ancre à l'intérieur de soi. Le fait d'exorciser ces émotions, ça permet de les gérer plus facilement, et du coup ça va faciliter la reconstruction de l'estime de soi, mais aussi la confiance qu'on pourra avoir dans l'avenir d'un couple. Et donc petite précision au passage, quand je parle d'exprimer sa souffrance, je parle de le faire de façon constructive et d'une certaine façon bienveillante, parce que le fait de ressentir des émotions inconfortables ne justifie pas de les exprimer par de la violence, que ce soit verbale ou physique. Je pense avoir fait le tour de l'adultère sur son ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à le partager si c'est le cas. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les transmettre sur mon Instagram à Cauchois ou par mail. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Prenez soin de vous